0: Lors de votre journal, Éric Delvaux, voilà il est 13h, bonjour Éric. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Une heure et demie de retard avant de pouvoir ouvrir le salon de l'agriculture à cause d'un comité d'accueil qui voulait bruyamment se manifester auprès d'Emmanuel Macron. Intervention des CRS, colère du chef de l'État, qui a finalement improviser un échange de près de deux heures au calme avec une délégation d'agriculteurs. Une recherche de confiance mutuelle en lieu et place pour l'instant d'une déambulation qui était devenue impossible ce matin dans les allées. Nous rejoindrons Simon Le Baron en direct de la porte de Versailles à Paris. L'autre grand volet de ce journal, c'est l'Ukraine qui rentre aujourd'hui dans une troisième année de guerre avec la Russie, avec un G7 consacré aux sanctions. Et ce matin, Moscou jure que la Russie se vengera des sanctions occidentales. Elle a une également, le rouge sur les routes au départ, comme à l'arrivée des stations de ski. Et à l'instant, la, la fin de la grève à la Tour Eiffel, réouverture de la Vieille Dame, prévue dimanche, demain. Et puis les Césars, devenus hier soir une tribune de revendications protéiformes. Il y aura notre rendez-vous avec les bonnes ondes de Sandrine Houdin à propos des colis perdus. Ils sont finalement revendus au poids dans des sortes de pochettes surprises.
1: Alors, les colis sont là, voilà. On a fait ce qu'on appelle des big box, avec à l'intérieur plein de petits colis perdus. Vous piochez dedans.
0: Enfin le temps de ce samedi, Céline Dacosta. Euh, le ciel va souvent rester agité cet après-midi.
2: Oui, surtout sur la moitié ouest, avec des averses parfois parforageuses et du grésil.
0: Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Emmanuel Macron privé donc pour l'instant de déambulation au salon de l'agriculture. La longue marche dans les allées était devenue impossible ce matin face aux sifflets et aux insultes des agriculteurs. Il y a même eu des heurts avec les CRS, on va y revenir. Le président a dû rester au, au premier étage du pavillon 1. Où vous êtes, Simon Le Baron, bonjour Bonjour. Le chef de l'État a finalement improvisé non plus le, le grand débat avec les organisations syndicales, mais une rencontre de près de deux heures, un échange, un débat avec une délégation
3: d'agriculteurs. Oui, une vingtaine de syndicalistes au calme, effectivement, vous l'avez dit, loin de la tension extrême du rez-de-chaussée où nous sommes de retour. L'espoir d'Emmanuel Macron, c'est en effet de faire retomber un peu la pression. Et d'ailleurs, il lance d'entrée à ses agriculteurs. Il faut que le salon se déroule dans le calme.
4: Monsieur le Président, On peut... ça, ne, ça ne tient qu'à
5: vous. Non, ça ne tient pas qu'à moi. Non, 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 attendez. Moi, je n'ai pas commencé et j'ai pas attendu la crise pour m'engager pour l'agriculture. On est d'accord. Non, 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 non.
3: Cela ne tient qu'à vous. Personnalisation à l'extrême du débat et signe de la détresse de ces agriculteurs.
1: Le problème quand vous avez un paysan on qui est pendu au bout d'une corde, ça. moi ça fait trois ans que je travaille 100 heures par semaine, que je ne sors pas un revenu. Au mois d'août, j'ai failli passer à l'acte aussi.
3: J'ai un gamin de 15 ans et une gamine de 10 ans. Les témoignages, les griefs s'enchaînent sur le phytosanitaire, le bio, les normes, le Mercosur, l'Ukraine. En bras de chemise et tutoiement facile, Emmanuel Macron retrouve ses accents du grand débat autant des gilets jaunes. La France, la ferme France, elle se casse pas la gueule, dit-il. Il faut arrêter d'emmerder les Français. Et il tente tant bien que mal pendant deux heures de convaincre.
5: Non Qu'est-ce qu'on va faire Si Je m'explique Je m'explique Si vous ne m'écoutez pas, ça ne peut pas être clair Il annonce Donc.
3: que l'agriculture sera inscrite dans la loi comme cause d'intérêt national au même niveau que l'environnement. Il évoque des prix planchers et donne rendez-vous dans trois semaines à l'Elysée. Au terme de l'échange... Quelques applaudissements preuve que l'opération a eu son petit effet, sans doute loin d'être suffisant.
0: Oui, Simon, le chef de l'État affirme vouloir désormais ouvrir ce salon, calme ou pas, dit-il. Mais enfin, encore faut-il un, un minimum de calme revenu, ce qui ne semble pas encore le cas
3: oui, il y a encore beaucoup de monde ici euh, au rez-de-chaussée, des euh, agriculteurs qui, il y a quelques instants encore, criaient Macron démission. Ils sont très encadrés par beaucoup de CRS euh, équipés de boucliers pour certains de, de flashball Il y a beaucoup de policiers en, en civil également. Emmanuel Macron a dit, il y a quelques minutes, qu'il avait bien l'intention de venir couper le ruban bleu-blanc-rouge euh, qui se trouve derrière nous. Mais effectivement, euh, le président est ici depuis 8 heures ce matin, cela fait 5 heures et il n'a pas pu euh, mettre un pied dans les allées du salon pour l'instant, la faute notamment à ces échauffourés qui ont eu lieu ce matin, vous entendez ce son derrière moi, c'était celui des, des affrontements qui ont eu lieu entre des manifestants, des agriculteurs et des policiers, il y a eu des bagarres à main nue, des interpellations les syndicalistes il y a quelques instants ont demandé au président la libération de leurs collègues qui ont été placés en garde à vue, le président s'est dit prêt à les entendre mais il leur a dit de son côté allez calmer vous, vos troupes allez-y avant que je puisse détendre, descendre, inaugurer le, le salon.
0: Voilà et on attend donc de savoir maintenant si effectivement le chef de l'État va pouvoir aller au moins couper le, le ruban, ouvrir ce salon, comme on dit, avant une éventuelle déambulation, rendue impossible ce matin. Merci beaucoup Simon Le Baron avec les moyens techniques de Jérémy Tuile, avec donc ce, ce retard à l'allumage ce matin pour l'ouverture du salon de l'agriculture. Une heure et demie de retard pour cause d'intrusion, on vient de le voir, on vient de l'entendre, intrusion d'une centaine de manifestants au moment de l'arrivée du, du chef de l'État. Les CRS sont intervenus Tension également à l'extérieur de ce salon. L'atmosphère devant les grilles était électrique, Stephen Goyer. Ils sont trois ou quatre à vouloir escalader les grilles de l'entrée principale réservée aux exposants. L'un d'eux parvient à s'introduire dans l'enceinte rapidement, ceinturé par les agents de sécurité. Le tout sous les encouragements de plusieurs membres de la coordination rurale.
1: Le président veut être tranquille dans le salon, sans les gens, alors que c'est le salon des agriculteurs. C'est le salon des agriculteurs Vous avez raison d'y aller parce qu'il faut arrêter, c'est quand même le salon des agriculteurs et on nous interdit d'y aller.
0: Pas d'intrusion massive finalement, les grilles restent fermées, bien encadrées quelques minutes plus tard par des policiers casqués venus en renfort sous le regard médusé des visiteurs et des exposants comme Léon, toujours en attente.
1: Gardez là, ça, ça va chauffer. Ce sont les CRS qui arrivent, casqués, euh, euh, avec bouclier. Euh, bon, bah, les lacrymogènes vont sortir, quoi. vont, vont bientôt être lancés. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui, qui fasse une bêtise et puis que ça va se déclencher. On est près de l'étincelle là. Non, non, il vaut mieux partir. Ce que je vais faire, je vais aller me réfugier dans un café en attendant. Les portiques ont finalement pu ouvrir vers 10h30 pour un
0: salon qui s'annonce décidément sous très haute tension. Très haute tension. Je reviens sur le débat improvisé ce matin entre une délégation d'agriculteurs et le chef de l'État. Eh bien, c'est un exercice qui n'a pas convaincu le député LR, le député les républicains de la Manche, Philippe Gosselin.
1: On a une façon décontractée, très familière, on
0: tutoie, on cause. Bon, très bien, mais tout ça me paraît un peu démagogique ce qu'attendent les agriculteurs, ce qu'attend le monde rural. C'est vraiment de l'écoute bien sûr, mais pas simplement au déboté. C'est quelque chose de plus sérieux, de plus concret. Bon, voilà, ça a fait flop hier, ce grand déballage parce que l'Elysée s'y est très mal pris. Mais là-dessus, il n'est sans doute pas homme à reculer. On le connaît, il y a un côté
1: bravache par moment chez le président de la République. On va voir ce qu'on va voir. Et donc, la crainte des agriculteurs, moi j'étais avec ceux de la Manche hier, c'est que tout ça soit de l'agitation.
0: Et puis, en réalité, c'est aussi une crise un peu existentielle pour les agriculteurs. Et je vous renvoie donc, après ce journal, à la suite du grand face-à-face -face spécial Salon de l'Agriculture avec Thomas Snegarov.
6: France Inter,
0: le journal de 13h... Eric Delvaux. Elle a une également ce matin, l'Ukraine qui entre donc aujourd'hui dans sa troisième année de guerre avec la Russie. Pas de prise de parole particulière prévue aujourd'hui de la part du président Zelensky, si ce n'est sa, sa participation à un G7 à Kiev cet après-midi, on va en reparler. D'abord ce reportage sur le terrain, nous sommes autour de la ville d'Avdivka, cette ville-forteresse tombée récemment aux mains des Russes, et eh bien non loin de là, dans le village de Siledove, méthodiquement visée. Et détruit par les Russes, la population semble résignée. C'est un reportage de Vanessa Découraud avec Gilles Gallinaro.
4: Elle s'appelait Louba. elle était la gardienne de l'école maternelle.
5: Elle avait 50 ans, encore jeune.
4: Yuri la connaissait, il vit juste à côté de l'école, dont le bâtiment a été pulvérisé par domicile. Ce sont des frappes
5: directes sur des infrastructures pour que personne ne reste ici.
4: Cette nuit-là, au début du mois, à Célidové, trois écoles ont été détruites la même nuit. Il n'en reste qu'une désormais opérationnelle. Le mois précédent, c'était le collège, juste en face de la mairie, bâtiment perforé. Il y a eu aussi l'hôpital touché à deux
7: reprises. On n'est pas, pas approvisionné correctement, correctement en gaz, ni en eau. Il n'y a pas de chauffage, tout est coupé. On
4: survit. Selidové ne sait pas trop ce qu'elle a fait pour mériter ça. Si ce n'est sa position géographique, la ville est située à quelques kilomètres d'Avdivka. Et un jour, Selidové tombera. Irina n'a aucun doute, c'est même la prochaine sur la liste.
6: C'est une question de temps. Si on regarde la carte, ils doivent passer par notre village, Leur objectif,
4: de... c'est Pokrovsk. À côté du commerce d'Irina, un immeuble d'habitation était ventré. Juste en face une école, la cible a été cette fois manquée. À Sélidové, tout le monde se connaît et chacun comprend que pour viser aussi précisément, aussi souvent, c'est parce que les Russes comptent des informateurs dans la ville.
0: Voilà, à Sélidové, ce reportage de Vanessa Decoro avec Gilles Gallinaro. La première ministre italienne Giorgia Meloni est arrivée ce matin à Kiev pour présider une réunion virtuelle du G7 consacrée à l'Ukraine. En présence, cet après-midi du président Volodymyr Zelensky, la réunion débattra de nouvelles sanctions contre Moscou, deux ans donc après le début de l'invasion russe. Et ce matin, le numéro 2 du Conseil de sécurité russe, c'est Dmitri Medvedev a juré que son pays se vengerait des sanctions occidentales reportage à présent sur ces ukrainiens qui ont quitté le pays et sa guerre en laissant parfois tout derrière eux certains sont venus trouver refuge en France avec la clé parfois de de belles rencontres comme celle-ci entre une jeune ukrainienne de 13 ans et un luthier Canet, le jeune.
2: Quelques jours seulement après le début de l'invasion russe, Antoine Lescombe reçoit une demande bien particulière d'une association d'aide aux réfugiés.
5: Une jeune fille qui a quitté en une nuit son logement avec sa mère, son père était encore là-bas et qui cherchait un violon. Le temps de réussir à récupérer son violon en Ukraine. Quoi. Il s'était venu là en France se protéger vite fait, mais il ne savait pas combien de temps ça allait durer.
2: Il accepte immédiatement et c'est comme ça que Paulina pousse la porte de son atelier de lutterie.
5: Elle m'a beaucoup touchée. Elle jouait très très bien du violon. Pour son âge, j'étais impressionné. Elle avait quoi 13 ans et elle jouait déjà très très bien. Et donc il a fallu que je lui offre du choix aussi dans les violons parce que euh, il lui fallait quelque chose qui tienne vraiment la route.
2: La jeune ukrainienne trouve son bonheur parmi les nombreux violons qui garnissent l'atelier. Antoine l'aide aussi à entrer au conservatoire de Caen.
5: Elle a intégré l'orchestre des élèves En cours d'année, à un moment donné où normalement c'est pas si facile que ça.
2: La famille de Paulina est désormais installée à Reims où la jeune fille fréquente également le conservatoire et ils sont restés en contact.
5: On se dit que quand ils reviendront en Normandie, ou si moi je repasse un jour à Reims évidemment de se tenir informé parce que c'était sincèrement une belle rencontre et quand il se revoit elle joue, elle joue à chaque fois vu qu'on parle avec un mauvais anglais euh... <rire> la musique c'est universel.
2: universelle comme le geste de ce luthier canet qui aura permis à Paulina de braver le déracinement et l'horreur de la guerre avec un archer
0: Reportage de Nolwenn Lejeune, l'épouse d'Alexei Navalny, mort dans une prison russe. Lulia Navalnya accuse ce matin Vladimir Poutine d'avoir pris en otage la dépouille de son mari. Un chantage, dit-elle, pour obliger sa mère à accepter un enterrement dans le plus grand secret. La fin de la grève donc à la Tour Eiffel. Elle a été fermée durant cinq jours en raison d'un mouvement de grève. La vieille dame va rouvrir demain, dimanche. Un accord a été trouvé entre les syndicats ce matin et la société d'exploitation de ce monument parisien. Le film « Anatomie d'une chute » avait déjà reçu une palme d'or, deux Golden Globes. et eh bien, il a été distingué hier soir de six Césars. 49e cérémonie des Césars, une soirée placée sous le thème des violences sexuelles et sexistes dans le cinéma, dans la salle de l'Olympia, mais aussi à l'extérieur avec, par exemple, ce rassemblement à l'appel de la CGT Spectacle. Et sur scène, hier soir, un, un discours de la comédienne Judith Godrèche sur cette scène transformée hier en, en tribune, Corinne Pellissier.
6: Je vous demande d'accueillir Judith Godrèche. Je parle, mais je ne vous entends pas. Où êtes-vous C'est un discours qui va faire date 6 minutes 40, les yeux dans les yeux. Judith Godrèche, s'adressant depuis la scène de l'Olympia à une profession qui a trop longtemps maintenu l'Omerta sur les violences faites aux femmes et va devoir faire sa mue.
2: Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face Être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question Je sais que ça fait peur, perdre des subventions, perdre des rôles, perdre son travail « C'est tellement rien comparé à un coup de poing dans le nez. » C'est tellement rien comparé à 45 prises avec deux mains dégueulasses sur mes seins de 15 ans.
6: Discours poignant, très attendu et applaudi en préambule d'une soirée qui aura décidément donné matière à réfléchir sur l'état du monde, là où les politiques déchirent, les artistes recousent, le malaise agricole, la crise climatique ou les violences à Gaza portées par la cinéaste Cauter Benania, prix du documentaire et un arrière Voltalter, très lyrique au moment de recevoir le César du meilleur acteur.
3: La ville demande celle des Gazaouis et celle des otages, parce que nous sommes unis en tant qu'espèce.
6: En guise d'appel à un hein, cessez-le-feu, de nombreux invités arboraient aussi un petit badge rouge au revers de leur veste. Cérémonie marquée par un profond désir de communion et de solidarité, l'envie d'un cinéma qui répare.
0: Le reportage de Corinne Pellissier. C'est le week-end le plus chargé de l'année sur les routes de montagne. Trois zones scolaires se croient ce week-end. Plus de 150 000 véhicules attendus. Deux Maurienne, deux Tarentaise, dans les vallées. Euh, journée classée rouge en Savoie, dans les deux sens, autour des stations. Sur l'A43 également, un trafic saturé entre Lyon et Chambéry. Les Savoyards le savent bien, il vaut mieux ne pas rouler ce week-end. Eh bien, certains n'ont pas le choix. C'est un reportage. De Corentin, Vahu, France Bleu, Pays de Savoie.
7: Léo est plombier à Albertville, mais il intervient aussi souvent autour de Moutier et Bourg-Saint-Maurice, sauf les jours de chasse croisés. croisée.
1: On fait attention de ne pas aller trop loin, du coup, on descend pas dans la vallée de la Tarentaise, en fait. On ne s'éloigne pas trop de chez nous et puis on reste au maximum aux alentours d'Albertville pour éviter les bouchons. Et
7: tant pis s'il faut dire non à certains clients des stations. Les
1: gens, si on a une fuite d'eau ou n'importe, on leur demande de couper l'eau et ils attendent. On ne peut pas intervenir le samedi, c'est trop compliqué. Hein. Pas le
7: choix non plus que de refuser de la clientèle pour Sébastien, chauffeur taxi à Moutiers. Il effectue une majorité de ses courses entre la Suisse et les stations de Tarentaise.
1: torin Genève, Aéroport, c'est 2h30 quand ça roule bien. Et le samedi, ça peut monter à 4h, 5h, 6h en fonction des bouchons.
7: En clair, ça ne fait qu'un seul aller-retour sur une journée et ça, ce n'est plus assez rentable.
1: Et on se pose la question pour certains taxis de travailler du dimanche jusqu'au vendredi soir et puis d'abandonner le samedi pour certains. Une solution que tout le monde ne peut pas adopter, Yael
7: gère une équipe d'aides-soignantes à domicile à m Laplagne. On est dans le
2: soin on peut pas se permettre de tout bouleverser à cause des embouteillages. Le personnel passe beaucoup de temps sur la route. On prévient nos patients que parfois l'horaire ne sera pas maintenu de la même façon. Et
7: ça donne souvent des journées à rallonge pendant l'hiver. Une période difficile physiquement et
0: mentalement pour tous ces professionnels. Voilà, le rouge sur les routes de montagne ce week-end. À suivre, les bonnes ondes de Sandrine Houdin à propos ce matin des, des colis perdus. Ces tonnes de paquets qui ne sont pas arrivés à destination. Depuis deux ans, la loi anti-gaspi interdit de les détruire. Et bien voilà pourquoi ces colis orphelins sont rachetés pour être revendus au poids et à l'aveugle, comme avec des pochettes surprises. Les nouveaux propriétaires ne savent même pas ce qu'ils achètent. Et les enseignes de ce genre se créent partout, comme ici, en Normandie, chez Flamingo Box.
1: Vous êtes déjà venu ici Non ben Je vais vous expliquer alors. William Maurière, le fondateur de Flamingo Box. Alors, les colis sont là, voilà. On a fait ce qu'on appelle des big box, avec à l'intérieur plein de petits colis perdus. Vous piochez dedans. Bonjour, messieurs dames. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amuse
4: La oh. surprise.
1: La pêche aux colis perdus. Ici, on tâte, on soupèse, on triture.
4: C'est un peu... c'est un peu rond. On dirait une pression, non
7: Je suis pas sûre. Et un
5: autre
4: Peut-être que c'est un manteau. C'est qui tout double hein 5, 6,
1: 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 5,5 kilos. 500, 54 euros.
2: On retombe un peu en enfance, on sait pas trop ce qu'on va avoir. Moi, je trouve ça très marrant.
1: Le rêve, ce serait quoi Des fringues de marque, tout. Un petit, un petit truc électronique, un truc comme ça
2: Est-ce que tu veux en choisir un, Clément Oui.
1: Cette famille a fait 100 km pour venir. Celui-là Allez.
3: Qu'est-ce que c'est
6: alors la surprise.
3: Alors alors, eh ben je sais pas.
6: Chatsu massager.
3: Bien. c'est pour maman qu'elle a mal au cou. <rire> Allez un autre. Ouais. Ça, ça fait du bruit. Attends. C'est pour
1: nettoyer
4: les, les piscines. <rire> bon bah bon déballage alors.
6: Merci beaucoup. <rire>
4: Là, c'est des chaussures.
5: On a l'impression qu'on est tous sous un énorme sapin de Noël.
4: C'est tout à fait ça, en fait. Je trouve ça trop drôle.
1: Il y a madame derrière qui regarde.
4: Je suis curieuse de voir ce qu'on peut trouver. Alors. Ah, c'est des chaussettes aimantées.
1: Excellent. William Morière. Beaucoup de gens m'ont dit mais en fait j'ai revendu les trois quarts de mon colis et il y a des choses que j'ai gardées pour moi. Ce qui fait que ça me permet de revenir en racheter un autre et ainsi de suite pour faire des compléments de revenus. Il y en a même qui allaient à la FDJ faire du grattage et ils ont dit bah en fait j'ai arrêté pratiquement et je fais que ça. Que du colis perdu Ouais ouais que du colis perdu, ils ouvrent et ça les éclate. Le pire que vous avez vu oh,
4: Des body gainants. Euh... <rire> <Des non.
7: rire> et le, le plus beau une paire de Jordan euh, en 43. La palme revient tout de même à ce client pensant avoir palpé le jackpot.
1: C'était une urne avec les cendres de quelqu'un qui était décédé en Allemagne et qui devait partir à Bangkok.
0: <rire> La preuve qu'on trouve donc euh, décidément de tout dans ces colis perdus. Et gare aux arnaques, on verra ça demain dans le second épisode des Bonnes Ondes de Sandrine Oudin.